0: GH, das Special. Zu Gast, Biologe Mario Ludwig. Nach der heftigen Folge vergangenes Mal dachten wir, so ein bisschen Leichtigkeit wäre gerade ganz gut. Wir haben Mario gebeten, uns Tiere mitzubringen, die selbst konsumieren. Und wenn euch diesmal was triggert, dann gebt uns doch eine Rückmeldung, damit wir noch präziser vorwarnen können.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode GJH, der Gangster, der Junkie und die Hure. An meiner Seite Maximilian Pollux, hi. Hi. Mir gegenüber Tara Titan, hi Tara.
2: Hallöchen. Und
1: heute sind wir zu viert, <lacht> denn ihr habt uns geschrieben, ob nur Menschen... Drogen nehmen oder ob auch Tiere Drogen nehmen. Die zweite Staffel, das Tier in uns und wir sind alle keine Wissenschaftler. Wir, wir wissen was, zwar so ein paar Sachen, ich habe ja was mit Rentieren mal angeteasert <lacht> und da lacht er schon. Dr. Mario Ludwig, hi, schön, dass ja, du Ja, hallo, bist.
3: schön, dass ich bei euch sein kann. Wollen wir uns duzen, ja? Ja, aber selbstverständlich. Super. Mario. Mario. Mario,
4: hi, Ja. Maximilian Pollux bei mir. Bra <lacht> Bra ist nicht richtig. <lacht> ähm, du bist Biologe.
3: Ja? ja, ich bin gelernter Biologe, arbeite aber als Wissenschaftsjournalist. Das mhm. heißt, was mache ich? Bücher schreiben, Print, also Zeitungen, Zeitschriften. Ich habe eine kleine Radiosendung.
1: Dein Podcast heißt Wie die Tiere.
3: Läuft bei Radio Bremen, kommt alle 14 Tage und wir sind unglaublich stolz auf ihn, weil äh, es ist wirklich einer der erfolgreichsten Wissenschaftspodcasts Deutschland. Und wir freuen uns total, dass wir die Tiere von verschiedenen... Ja, Positionen beleuchten können. Wir können die ganze Bandbreite zeigen. Uns ist wichtig, dass wir wissenschaftlich korrekt sind, aber wir wollen natürlich auch unterhaltsam sein. Mhm.
4: Das ist euch gelungen. Schöner Podcast, ne? Es ist ein wunderbarer Podcast. Ich habe jetzt extra in der Vorbereitung ein bisschen reingehört und ich finde schon das Credo, mit dem es losgeht, gut. Tiere saufen, Tiere lieben, Tiere <lacht> scheitern und rappeln sich wieder auf. Tiere kommen in die Pubertät, adoptieren Kinder, gehen auf Reisen. Sie sind Hochleistungssportler, treu und tolerant. Und sie kiffen auch noch. Und, ja. und da werden heute viel hören. Und, Aber da geht es eigentlich dann schon drum, irgendwie die Nähe zum Menschen. Wir
3: ziehen schon ganz gerne Parallelen zum so Menschen, ist. weil man es da einfach dann auch besser erklären kann. Mhm. Aber wir versuchen die Tiere nicht zu vermenschlichen. Okay. Das ist ein großer Unterschied. Also wir wollen nicht sagen, jetzt die Katze, obwohl ich Katzen furchtbar gern mag, mhm. ist, ist also für mich wie ein Kind oder sonst was. Also davon sind wir weit weg. Also für sind mich ist wir? das
2: so. Mein Hund ist ein Kind für mich.
3: Das ist auch vollkommen legitim. Interessant wird es, wenn du sagst, mein Löwenbaby ist, das stimmt. <lacht> ist ein Kind ist es für Es ist der Grüße
4: an Prinz Markus. Der Hund ist ja schon der, der uns am nächsten... Also am leichtesten zu vermenschlichen ist auch.
3: Ja, also der ist natürlich das allererste Haustier gewesen. Also man hat ja den Wolf domestiziert und dann ist der Hund draus geworden mhm. und der mhm. ist natürlich nah bei uns. Die Katze ist nah bei uns, aber die mhm. anderen... Haustiere eben auch. Aber natürlich hat sich der Stellenwert auch geändert. Ich meine, früher war ein Hund da, um zu bewachen, mhm. um, um zu jagen. Heute ist es ein Schmusehund oder eine Katze, die sollte früher den Speicher mäusefrei machen. Mhm. Heute liegt man mit der im Bett und streichelt sie. Mhm. Also das hat sich schon geändert.
2: In vielen Ländern ist es ja immer noch so, dass so ein Hund oder eine Katze auch nicht denselben Stellenwert hat wie bei uns.
1: Ja, gucken wir nach äh, Rumänien und ja. so, da sind das ja genau das, was sie waren. eine Wachhunde, ne? ja. oder Hütehunde. Ähm. Sag mal, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich mit Tieren zu befassen, Biologe zu werden? Ja, ich wäre okay. nie drauf gekommen in der Schule. Also
3: das ist genetisch bedingt. Meine beiden Eltern waren Biologen mhm. und da könnt ihr euch ja wahrscheinlich vorstellen, die Dosis Biologie am mittagessen mhm. war sehr, sehr hoch. Daraufhin habe ich in der Schule sofort Biologie abgewählt. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Habe dann nach meiner Bundeswehrzeit überlegt, was studiere ich denn so? Und habe dann gesagt, ja Sport und irgendwas dazu. Habe mich dann für Biologie irgendwas dazu entschieden und habe dann nach einem halben Jahr gewusst, Sport ist ein schönes Hobby, Biologie ist mein Ding.
4: Wie lange war es beim Bund? Zwei Jahre. Oh, vor kurzem war ich in einem Hotel, da war der Generalstab äh, hier, äh, dort ging essen und ich habe es einfach nur so geraten. Ich so, oh, uh, der ganze Generalstab hier mit mir im Aufzug. Viel Gold. Äh, und, dann, und dann schauen Sie mich an? Haben sie, gedient. Also, sie, haben das auch, sie haben gedient. Und ich so, hu, ausgemustert worden. Und dann war die restliche Fahrt im Aufzug war dann so okay. eine, So ein eisiges Schweigen? War ein eisiges Schweigen. Naja gut, du hast zwei Dinge gemacht, die mich jetzt noch ganz besonders interessieren. Das eine ist, du hast äh, dich mit Gewässergüte beschäftigt. Also ja. du hast tatsächlich, man analysiert, wie gut Wasser ist.
3: Ja, du guckst zum Beispiel in, in einem Bach, wie gut ist die Qualität des Wassers und nicht... Über Chemie, also dass du mhm. Proben nimmst, sondern dass du guckst, da gibt es ganz spezielle Regeln, welche Tiere kommen davor. Gibt Stör? Und ja. da kannst du ganz genau Stör bei uns eher unwahrscheinlich. Aber das wäre also, gut, du oder? Du
4: denkst jetzt an Kaviar, ne? Aber das, nee, ich dachte an, ich habe gehört, das Stör, wo der ist, da passt die Wasserqualität. Ja,
3: sagen wir so, bei uns wären das dann eher, eher Forellen, wo Forellen okay. sind, ist dann die Wasserqualität sehr gut. Aber das sind vor allem so ganz kleine Lebewesen, okay. Insektenlarven, kleine Krebstierchen. Und da kannst du recht gut sagen, ist die Qualität jetzt vom Wasser 1,0, das wäre die beste, oder ist sie 4,0, das wäre die schlechteste, also da ist ein Gewässer schon fast tot. Und danach kannst du das bestimmen. Jetzt meine Frage, weil ich lebe direkt am Rhein. Der Rhein hat sich richtig gut entwickelt in den
4: letzten Jahren. Wasserqualität 1 bis? Nein,
3: nicht 1, aber die Wasserqualität dürfte so bei 2 liegen. Das heißt, du kannst ohne Probleme drin baden, Gott sei Dank, was ja früher ich, nicht möglich Ich wasche wäre, da meine ne? Wäsche
1: und äh, <lacht> hol mir auch mal Früh mein, mein Wasser für die Suppe. Also wenn er sagt, er lebt am Rhein, meinte er eigentlich, da ist so eine Brücke. Sehr nah. <lacht>
4: also also ich, ich bin davon abhängig, dass das passt. So. Okay. Und das Zweite, was du machst, ist, du beschäftigst dich auch mit dem mir am meist verhasstesten Tier. Und ich bin ein Tierfreund, aber es gibt ein Tier, das ich wirklich, das mich fertig macht und das meine ich Moskitos. Ja, also hier Stechmückenplagen oh, yeah. und da hast du auch dich damit ausführlich ja. beschäftigt.
3: Ja, habe ich mich ausführlich Dann sag mir mal, bestimmt. warum
4: gibt es diese Kreatur aus der Hölle überhaupt? <lacht> Wieso Für was sind die? Da ich wäge damit. Ich, 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 ich könnte jetzt ja
3: wunderbar sagen: Ja, auch alle Lebewesen ja. unter dem weiten Himmel Gottes haben ein Recht zu leben. Okay. Äh, sag aber, Stechmücken. Gott. Meiner Meinung nach keins. Ja. Okay,
4: so. <lacht> Schön. Also, und ja. das ist deine Expertenmeinung? Das ist meine Expertenmeinung okay, da dazu. Gut ähm, also
3: wir könnten sehr gut ohne Stechmücken auskommen. Es gibt ja dann immer die Argumentation, dann hätten die Vögel nichts zu fressen oder äh, okay. dann hätten die anderen Insekten nichts zu fressen. Das wage ich doch ganz stark zu bezweifeln. Wenn die so eine richtige Massenvermehrung durchmachen in den Reihenauen. Mhm. dann hast du ja nicht Millionen und auch nicht Milliarden, dann hast du ja Billionen Stechmücken. Und die äh, stechen alle das, das brauchen wir alles nicht.
1: Naja, aber legen die nicht im Wasser die Eier und haben dann nicht sogar die Fische auch was zu futtern? Also du hast zwei verschiedene Arten bei uns. Es gibt die
3: sogenannten Reinschnaken, die legen ihre Eier in die Gebiete, die vom Hochwasser überflutet werden. Das mhm. heißt, je mehr Hochwasser du hast, je größer diese Hochwässer sind, desto mehr Schnaken hast du mhm. letztendlich. Mhm. Und dann gibt es die, die du zu Hause in deinem Garten hast, die ihre Eier in so eine Regentonne reinlegen. Mhm. Das heißt, wenn du einen Goldfischteich hast, hast du automatisch auch keine Schnaken. Das Schlimme ist, Aha. warum
4: stechen die beide mich? Und nicht meine Frau. Ja. Die liegt neben mir und die stechen alle mich.
1: Same. Das, das, bei mir genauso.
3: das lässt sich relativ leicht erklären. Ähm, zunächst mal werden die angezogen von dem Kohlendioxid, also was du ausatmest. Ja. Und dann kommt es auf den persönlichen Geruch an. Hm. Der eine riecht eben attraktiver für eine Stechmücke, die andere vielleicht nicht so attraktiv oder umgekehrt. Das ist doch genauso wie bei uns. Du isst ja auch manchmal ein Schnitzel lieber als ein
4: Würstchen okay. und manchmal umgekehrt. Also ja. muss ich mich geschmeichelt fühlen? über jeden Stich sozusagen. Du
3: sagst, ich bin ein Schnitzel, dann kannst du dich geschmeichelt fühlen. Ha, gut, dann bin ich jetzt wirklich. Also das war das, was ich, ich bin wissen ein wollte. Aber ich, ich,
1: ich fand es wirklich gut. Äh, lass uns doch mal gucken. Wir wollen ja jetzt hier kein Smalltalk über Tiere betreiben, sondern du hast ja explizit einige Arten mitgebracht, mhm. damit wir über den Drogenkonsum in Anführungsstrichen mhm. von Tieren sprechen. Ja. Welche hast du uns denn da mitgebracht?
3: Also ich habe mehrere mitgebracht. Wir können drüber sprechen warum Igeln wirklich ein ausgemachtes Alkoholproblem haben. Wir können <lacht> drüber sprechen, warum Elche, die Alkohol konsumiert haben, randalieren. Du hast vorhin schon gesagt, die Rentiere, ja, die Magic Mushrooms. Äh, ah,
1: da können wir noch ein bisschen äh, streiten, aber ich freue mich drauf. <lacht> ja,
3: ja, konsumieren und wie verhalten die sich dann? Dann weißt du ja, bei uns gibt es ja oft Kids, die Klebstoff schnüffeln. Gibt es mhm. im Tierreich auch, oder gab es, muss man sagen, mhm. Bären, die Kerosin schnüffeln. Und, und das ist so mein kleines Highlight, was ich mitgebracht habe, es gibt tatsächlich Fische, Delfine. Nein, nein, es gibt Delfine, genau das ist richtig, die sind ja keine Fische, sondern aber die Fische als Droge zu sich nehmen. Mhm. Also ein Tier nimmt ein anderes Tier als Droge. TTX
1: nehmen die, um ganz genau zu sein, ne? Tetradotoxin. Deswegen habe ich es abgekürzt, ja. weil ich es auch nicht das, das ist eins der stärksten Nervengifte, was wir überhaupt haben. Mhm. Können wir
3: Menschen das auch nehmen?
1: Ja. Oder ja, wenn wir
3: wenn du, davon wenn du, umfallen? Wenn du sterben willst, sofort. Ah, okay. das ist oh. oh, jetzt Aha. kann ich von
1: Flexen, sorry, sorry, Herr Biologe. Ja. Oder wenn du mit dem Gift des Pfeilgiftfrosches. Ähm, intoxikiert bist, dann kannst du nämlich das Gift des Kugelfisches als einziges Antidot nehmen quasi.
3: Wow, ah, du kennst dich wirklich gut aus. Ey, Drogen sind mein Ding.
1: Ja. <lacht> wirklich. Aber das ist tatsächlich auch das einzige Antidot, ja, also Gegenmittel. Gegen äh, vielleicht kannst du mir da auf die Sprünge helfen. Pfeilgiftfrösche, mhm. ähm, die ja das Gift BTX
3: haben oder irgend so ähnlich heißt es, glaube ich. Ich kenne immer nur
1: die Abkürzung, ne? <lacht> Aber BTX, genau. Ähm... Ist das richtig, dass dieses Gift nur entsteht, weil sie Ameisen in ihrem Habitat fressen?
3: Genau, sie fressen giftige Tiere, also nicht nur Ameisen, man weiß auch Milben, kleine Käfer, die auch giftige Substanzen enthalten und dann können die das Gift in ihre Haut anreichern. Und das merkst du sehr schön, wenn du also so einen Pfeilgefrosch aus der Natur entnimmst und hältst ihn in Gefangenschaft und er kriegt ein anderes Futter, dann ist er auf einmal nicht mehr giftig. Ja? Also das ist rein futterabhängig, mhm. dass der Pfeilgefrosch giftig wird. Neulich gab es, glaube ich, mal einen Tatort, da ist einer mit einem Pfeilgift, ja, äh, ja, 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 Froschgift ja, ja.
4: ermordet worden. Ja, 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 oh, der was? Der
3: Warst du da in der. Nein, ich, ich habe es weder gemacht noch war ich ja. in der Geschichte.
4: Aber wieso haben sie dich denn nicht eingeladen danach für die Podcast-Folge?
3: Nein, ich war danach tatsächlich eingeladen, um das so ein bisschen
4: den wissenschaftlichen Hintergrund zu machen. Ah, ja, gut. Hm? Sind wir jetzt hier gerade beim Kugelfischgift Fugu? Ja. Mhm. Genau. Um, das ist ja das, wenn du, also in einem japanischen hier uh, Sushi-Restaurant, das außergewöhnlich gut ist, dann kannst du das tödliche Gericht bestellen mhm. und es ist nur ja. tödlich, wenn der Koch es falsch macht. Ne? Also der Koch muss eine Ausbildung von sieben Jahren haben? Echt jetzt?
3: Ja, okay. wobei es heute auch in Japan's im Supermarkt gibt. Bei uns ist es verboten, also du darfst Fugu nicht in importieren in okay. Deutschland und es darf auch nicht angeboten werden. Und der japanischen Kaiserfamilie, da will man kein Risiko eingehen, der ist es auch verboten. Das, das, ist so das ist ja zu sich. Ja also Man hat ja nur einen
4: Kaiser und den möchte man nicht so schnell an den Fisch verlieren, mhm. sozusagen. Man stellt sich ja? den 14-jährigen Prinz vor, wie heimlich Fugu ist. So den Fugu ist zum das Fugus
1: zum Fass Einzige, vorgeworfen.
4: Das Einzige, was ihm verboten ist, so. Und das Raffinierte ist bei den vogelköchen die
3: müssen den Fisch so präparieren, dass gerade noch so ein bisschen von diesen oh, Tetraprotoxin am Fisch dran ist, dass es so auf den Lippen so ein bisschen bitzelt und brennt. Das ah. ist so der, der Kick an der Sache. Ich meine, sonst wäre es ja wie ein normaler Fisch. Ja? Aber das mhm. ist halt ein ganz schmaler Grad. Mhm. Ne?
1: Jetzt sind wir nun mal Menschen und keine Delfine. Wie konsumiert der Delfin den Kugelfisch?
3: Also, Delfine, das ist sozusagen der große Tümmler. Das ist der Delfin, zu dem auch Flipper gehört. Und es machen nur die männlichen Delfine und man hat es nur beobachtet im Channel of Mosambik also zwischen Madagaskar und dem afrikanischen Festland und da hat man beobachtet die nehmen diese Kugelfische so ganz ganz vorsichtig in die Schnauze und beißen so ganz ganz vorsichtig drauf rum mhm. bis der gerade so viel Tetrodotoxin abgibt dass der bekifft ist, aber nicht dran stirbt. Also das ist so eine Frage der Schnauzenbeweglichkeit. Mhm. Ja. Und dann lassen sich so diese Delfine, die bekifft äh. sind, so an die Wasseroberfläche Sie müssen ja atmen und dann sind die da relativ entspannt, dann da oben. Ja. Und jetzt hat die BBC das wunderbar aufgenommen. Die haben mal gesehen, eine Gruppe von Delfinen, das waren so Junggesellen, also so äh, ja, Gangster? Gangster, genau. Die haben mal so einen Kugelfisch eingekreist äh, und hat einer in ihn ins Maul genommen und dann haben die den von Maul zu Maul weitergegeben. Die haben ja, den also ja. wie so einen Joint kreisen ja, ja. lassen, ja? Ach, krass. Und dann waren alle bekifft und dann war also der Kugelfisch hat dann gesagt: Gott sei Dank habe ich jetzt meine Ruhe und ist fortgeschwommen. Also dem passiert nichts, ja. Gibt's da mhm. Videomaterial?
1: Kannst also, du es also
4: einfach googeln, BBC-Kugelfisch? Aber eine ganz dringende Frage: Wo war die bayerische Polizei da?
0: <lacht> also, also, wieso ist da keiner verabredet? Frag da frage ich die, mich auch
4: die, ja. ja, ich,
3: ich äh, kann dir das beantworten. Die bayerische Polizei hat dort kein Mitspracherecht und die Polizei weiß. in Afrika. Ich bin hier öfters in Afrika. Hm. Ist aber, schwierig, sagen aber wir Aber es, es so. ist ja tatsächlich. Die drücken so, da ein Auge zu. Ist es ja nicht. <lacht> <lacht> die sind wahrscheinlich bestochen worden von <lacht> den vielen. Ja, genau.
4: <lacht> Wisst ihr, das erste Mal davon gehört, gesehen, habe ich, glaube ich, da gab es doch, wie hieß denn das früher, dieser Walt Disney, das mit dem, wo er auch die Cola-Flasche findet. Die Götter müssen verrückt sein. Die Götter sein. müssen verrückt sein. Nee, den meine ich nicht. Ich meine, ist, ja, okay, aber da sieht man, glaube ich, das erste Mal so, also ich als Kind, ja. so eine Affenbande, die eben vergorene Früchte sich reinzieht. Mhm. Und die dann und immer, immer besoffener anderen. werden. Also bei den Affen siehst du so richtig, wie du dann so. Menschliches Verhalten, irgendwie so äh, schimpft so in die Luft und fällt dann nach hinten um so und liegt auf dem <lacht> ja, Boden. Schön. Die sind ja nun nah verwandt mit uns.
3: Warum sollen die sich anders verhalten? ja? Ne? ja Spanien, Na, Spanien. Natürlich so. Es gibt ja auch eine Insel, die heißt St. Kitts, gehört zu den kleinen Antillen mhm. und da gibt es so eine große Gruppe Meerkatzen, also Affen, so etwa 30, 40 Zentimeter groß. Und die haben sich auf Cocktaildiebstahl spezialisiert. Mhm. Ja? Okay. Und die haben zwei Methoden, die <lacht> überfallen die Leute am Strand. Die nee. eine Gruppe rennt immer hin trinkt, den Cocktail auf Ex verschwindet. Was? Bitte. Auf Ex? Auf Ex. Die andere die An, die An <lacht> An Gruppe, die mag es lieber Komoot, hm. die geht auch hin, packt sich das Glas, geht hinter den Liegestuhl und trinkt es dann in Ruhe aus. Die sind also entspannter. Ach, Wahnsinn. Die Folge ist Immer das Gleiche, also schon am späten Nachmittag liegen überall besoffene Affen Ach. rum ja. und es gibt keine schönen Szenen dort. Also wenn du siehst, wie so ein Affe sich in eine Badetasche übergibt, reinkotzt, rein das ist nicht wirklich schön. Ja. Und jetzt sind mal amerikanische Wissenschaftler hingegangen und haben gesagt, lass uns mal das Trinkverhalten von diesen Affen genauer untersuchen mhm. und lass es uns mal in Relation stellen zu ihrem sozialen Status mhm. und zu ihrer Intelligenz. Okay, okay. Na, also man hat herausgefunden, fünf sind Abstinenzler. Prima. Aha. Also zur okay, also, zur, Rettung, sind... zur Ehrenrettung der Affen Und wo, muss man Wie sind das sagen. die gestellt? Die sind relativ hochgestellt. Dann waren dann 65 Prozent so Gelegenheitstrinker. Das heißt, also ein bis drei Cocktail pro Tag. <lacht> das pro ist schon Tag. gelegen. Pro Tag. Dann gab es noch die starken Trinker vier Cocktails und mehr und dann gab es noch die sogenannten Selbstmordtrinker. Also da haben die Wissenschaftler gesagt, bei denen hat man ja so den Eindruck, die wollten ihrem Leben durch vermehrten Alkoholkonsum so schnell wie möglich ein Ende setzen. Und
4: kann man sagen, wo die dann, die relativ genau. weit unten wahrscheinlich also es gibt ja diesen Spruch,
3: Dummheit frisst Intelligenz säuft. Ja? Und Aha. es hat man geguckt, passt es zu den Affen? Nein, passt nicht. Also die Selbstmordtrinker und die starken Trinker, das waren alles nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, hm. Und zum anderen waren die alle im sozialen Status. Und Affen haben eine sehr starke Hierarchie mhm. ganz unten gestanden. Das waren also
1: Frusttrinker.
4: Mhm. Es ist sehr es interessant, ist ob das. Man kann natürlich, muss man immer vorsichtig sein mit Übertragen.
1: Doch braucht man gar nicht so vorsichtig ja? sein. Ja, okay. Horace. Ich finde, dass das ziemlich gut übertragbar ist, weil es gibt eine sehr bekannte Studie mit Ratten. Mhm. Die wurden isoliert, also vom sozialen Gefüge entfernt, und ähm, dort hatte dann die Ratte die Wahl zwischen etwas zu trinken und zu essen, also Nahrung und einer sogenannten harten Droge wie Kokain oder Heroin, hm. wobei ich mit dem Begriff hart vorsichtig wäre und solange sie isoliert war, hat sie selbstverständlich immer die Droge genommen, weil sie einsam war hm. und danach wurde sie in ein funktionierendes soziales Gefüge gepackt, in so einen Rattenpark und ist quasi von allein geheilt, weil sie wieder Interaktion hatte und die Substanz dann uninteressanter wurde. Das ist super spannend zu beobachten, weil wenn man es auf uns Menschen bezieht, wer sind die Menschen, die gefährlich konsumieren? Das sind meistens die Leute, die traumatische Erlebnisse hatten, die ähnlich wie die Affen im sozialen Gefüge nicht so richtig mhm. Platz finden, genau, unten sind. Mhm. Und spannend hier ist auch noch zu sagen, dass bei Menschen gefährliches Trinkverhalten ab fünf alkoholischen Getränken bei einer Konsum-Session zählt. Also das ist sogenanntes Komasaufen und die Affen betreiben ja dann den ganzen Tag Komasaufen. Zumindest ein Teil
3: von ihnen. Mhm. Ne? Also das ist mal der Eindruck, die wollen in ihrem Leben damit ein Ende setzen, mhm. das
4: eben in dieser Begriff Selbstmordtrinker. Ne? Mhm. Ich, ähm, weil wir gerade Affen haben, ich habe das mal erlebt äh, auf Gibraltar. Sind das sind denn? Berberaffen und Berber. das sind die
3: einzigen Affen, die wir in Europa haben. Also genau. die kommen ja natürlich von Tanger, sind die mhm. irgendwann mal rübergekommen. Und es gibt ja die schöne Geschichte, Gibraltar wird so lange eine Kronkolonie von England bleiben, solange die Affen auf dem Affenfelsen sind. Genau, das ist, und
4: gleichzeitig sind die auch geschützt dort. Du darfst weder dich groß wehren, wenn er dich attackiert, so, du musst vorsichtig sein, du kriegst äh, riesen Ärger, wenn du da einen Affen trittst. Also nicht, dass ich für Affen treten will, jo. aber <lacht> ähm, ich habe die dort nicht trinken sehen, aber die rauben. Also weil wir dich jetzt gerade da haben, die sind äh, Hardcore-Kriminelle. Äh, meine Mom zum Beispiel ist da in so einen Laden rein und überall steht Türen schließen, Türen schließen. Und irgendwie hat sie die Tür aufgelassen und dann ist direkt einer an ihr vorbei reingerannt, hat sich Chips, Tüten geschnappt, zack, zack, unter die Arme und ist wieder raus, so auf zwei Beinen <lacht> und so. Und äh, die, die springen die Leute an, fetzen, die eine ist in den Kinderwagen rein und hat, hat die Feuchttücher sich so geholt und war dann super wütend, dass es nur Feuchttücher waren. Aber die sind auf der Suche nach Essen
3: nach allem, was nicht nied und nagelfest die ist. Die sind richtig krass. Das hast du auch in Kapstadt. In Südafrika mhm. bin ich auch relativ oft und da gibt es ähm, sogenannte Bärenpaviane, Baboons mhm. heißen die dort mhm. und die klauen dort auch alles, was nicht nied und nagelfest ist. <lacht> also ich habe das mal am Kap selbst erlebt. Die sind zu 20 in ein Auto, wo die Türen offen waren. Die können auch Türen öffnen. Ja? <lacht> haben alles rausgenommen, was irgendwie rauszunehmen war und wir haben uns sofort in unserem Auto... Kindersicherung runter und was weiß ich was. Und was hat der fette Affe gemacht? Er hat sich auf unsere Scheibe gesetzt und hat dann richtig großen, dampfenden Haufen drauf gemacht. Nein. Doch, Nein. doch aus, Wut weil, er, aus Wut, Wut, weil er, weil er nicht reinkommt. Ja? Wie Ember hört. Da habe ich, ja.
4: hab ich jetzt gleich eine Frage. Ja. Ähm, der fette Affe. Gibt es sowas wie, weil das sind ja offensichtlich Gangster, gibt es sowas wie Moral unter Tieren? Nein gibt es nicht, das ist ein also, rein menschlicher
3: Also es wird ja immer so gern gesagt, Tiere sind eigentlich die besseren Menschen, bei mhm. Tieren gibt es keinen Mord, bei Tieren gibt es keine Vergewaltigung Tiere mhm. führen keine Kriege, das ist alles Bullshit, das ist kompletter mhm. Unsinn Also ich habe schon Schimpansen erlebt die wirklich die Gruppen, Krieg gegen eine Nachbargruppe geführt haben, um was ging es da da ging es um Territorien, da ging es um Nahrung da ging es um Frauen, ja? mhm. wo wir gerade bei den Schimpansen sind, Schimpansen verprügeln regelmäßig ihre Frauen Schimpansen morden, Schimpansen vergewaltigen. Das gleiche gilt für Delfine, auch Delfine, mhm. wir sagen immer der nette Flipper. ja. Mhm. Delfine, gerade männliche Delfine, haben einen unglaublichen äh, Sexualtrieb. Also mhm. die vergewaltigen da alles, was nicht Nied und nagelfest Sogar ist. Sogar Menschen ja. so machen Bild sich ran. ja. Da gibt es ja. so ein
1: Bild, wo so eine Frau einen Delfin umarmt und sich voll freut, ohne dass sie checkt, dass der sie dass eigentlich der gerade sie bumsen will. Ja. Ich war mal in Thailand
2: und habe gesehen, wie ich weiß nicht, in Thailand, was sind das für Affen? Die sind ja auch mehr. ein bisschen aggro. Lang
3: Languren wahrscheinlich. Ja. ja. Makaken. Makaken. Ja.
2: Ja, die ja, waren. Ein Affe <lacht> gibt dem anderen einen Blowjob. Das war so lustig. Die Leute das. standen im Kreis drumrum und diese zwei Affen waren auf einem Ast und
4: der eine gibt es nichts
2: Also sehr A menschlich.
3: Also das mit dem Blowjob, das versuche ich jetzt noch mal zu toppen. Hm? Bei Bonobos, was ja hm. unsere nächsten Verwandten sind, die hängen sich oft so gern in die Bäume rein und dann fechten die mit ihren Penissen. Ja. Noch, oh,
1: das machen die Roman und ist auch immer <lacht> im Warum sagst du das denn hier äh, öffentlich? Äh, das ist
4: unser eigener Privat Kampf. Gebt dir hast... nachher eine kleine Demonstration. Ja, man kann sie gerne sehen aber Kommt kann, drauf an, was du an Geld dabei Nur hast. wenn es nicht so viel ist. <lacht> <lacht> National Geographic reinverkauft oder so. Ähm, du hast mich nachhaltig traumatisiert sogar in einer der Folgen, ähm, als du erzählt hast von der Beseitigung eines ehemaligen äh, Bosses, Bosses ja. äh, unter Schimpansen. Ich glaube, das machen wir jetzt nicht so ausführlich, aber tatsächlich ein gezielter Mordanschlag. Ja klar, die haben einen ehemaligen Boss, der abgesetzt war, also so ein, ein Alpha-Männchen. So
3: genau, das war ein Schimpansen, den sie abgesetzt haben und der hat so neben der Gruppe gelegt, der war aber verhasst. Mhm. Der hat früher ein Terrorregime geführt, mhm. deshalb hat er auch den Beinamen Osama gehabt. Osama <lacht> Schimpansen. <Ja>.
4: Osama Schimpansen.
3: <lacht> und der wollte dann wieder in die Gruppe zurück und wollte dann gleich eine Führungsposition einnehmen und dann haben ihn die anderen um die Ecke gebracht und haben dann auch noch die Leiche geschändet. Das, also also ich ja immer das war ganz brutal. Das? brutal. Der hat also böse Bisswunden gehabt, die haben noch mit Prügeln auf die Leiche äh, eingeschlagen, haben dann tatsächlich auch noch so ein bisschen so Kannibalismus Leid an ihm durchgeführt. Also unschön, unschön. Mhm.
4: Und das denkt man ja immer nicht. Und da ist der Schimpansen jetzt aber schon wieder so nah am Menschen. Oder? Ist ja
3: also genetisch schon. Mhm. Also wenn du überlegst, äh, 98,7 Prozent etwa bei den Bonobos, bei den Schimpansen ist ein bisschen das weniger. So Genetische viel. Übereinstimmung ist schon eine Menge, ne? Eine Maus hat so 60 Prozent,
1: ja? Ach, sorry, ich bin noch bei Osama Schimpansen. Das ist super. Osama das <lacht> das werde ich mir als T-Shirt drucken.
3: <lacht> ja, sehr
2: spannend. Lass uns mal eine Folge über kriminelle Tiere machen. Jetzt kommen wir aber zurück.
1: Also, wir hatten jetzt schon die kiffenden Delfine, mhm. die den Kugelfisch weiterreichen und eigentlich TTX konsumieren. Du hast was von Igeln erzählt, die ein Alkoholproblem haben. Kennt ihr Bierfallen? Nee, ja, ja. Bin ich bin schon oft reingetappt. aber ja. <lacht> gut. Was ist das? Nein,
3: ihr wisst ja, dass es viele Hobbygärtner gibt und die wollen ihre Gemüsebeete, ihre Salatbeete vor gefräßigen Nacktschnecken schützen. Mhm. Also machen sie das mit den sogenannten Bierfallen ja Das heißt, du nimmst dir einfach einen Joghurtbecher, buddelst den in der Erde ein, füllst den mit Bier auf und schon werden alle Nacktschnecken durch den Bierduft aus der näheren Umgebung angezogen, schleimen sich zu dem Ding hin, fallen rein und ersaufen jämmerlich. Und irgendwann sind auch mal die Igel auf den Geschmack gekommen hm. und die saufen jetzt nicht nur... Diese Bier fallen leer, oh sondern Nacktschnecken sind ja. ja auch die absolute Lieblingsnahrung von Ja, Das so. heißt, die fressen dann diese vollgesogene ja. Nacktschnecke. Und das wäre, wie wenn ihr jetzt eine 10 Kilo Schnapspraline zu euch nehmen oh, würdet. Eine ja, eine Bierschnecke. Ja? So. Ja. Ich kann
1: das auf abschied von Erdbeerbohle. Ja, ja. das, das ist doch das oh. Gleiche, ne? Ja.
3: Und dann sind die Igel natürlich sturzbesoffen, weil sie keinen Alkohol vertragen. Und äh, dann wird es ein bisschen traurig, weil sie sind so besoffen, dass sie vergessen, sich ähm, einzurollen zu ihrem Schutz. Mm. Und dann können die relativ leicht jetzt sagen wir von dem Greifvogel oder von der Katze oder von dem Hund erbeutet werden. Mm. Also als Igel sollte man die Pfoten von den
4: Bier fallen lassen. Gibt es da einen Unterschied, wie die, weil, weil du jetzt gesagt hast, weil die keinen Alkohol vertragen? Also fehlen Rezeptoren oder?
3: Also es gibt zum Beispiel Tiere, die können unglaublich viel Alkohol vertragen. Welche werden es? Ja, Elefanten. Ele 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 Elefanten, nein, stimmt nicht. Der Mensch.
4: Also der Mensch. Nein. Ihr
3: kommt nicht drauf. Singvögel. Also Frankfurter Wissenschaftler ah. haben vor ein paar Jahren mal rausgefunden. Wenn jetzt ein Star zum Beispiel, also nicht ein, ein menschlicher Weltstar. Star, sondern auch nicht ein Weltstar, sondern der, der kleine Vogel, der amselgroße Vogel, wenn der so groß und so schwer wäre wie ein Mensch, könnte der im Prinzip alle acht Minuten eine Flasche Wein trinken, ohne, wow. bis, ohne
4: besoffen zu sein. Aber das wow. war in Frankfurt, oder? Weil das ist kein Wunder, die sind auf Crack.
3: Die sind eher auf apple Wenn der erstmal ein bisschen auf Crack ist, dann kann er natürlich einiges wegtrinken, dann ja. macht es dem nichts mehr. Nee, das hängt mit einem Enzym zusammen, das heißt Alkohol der Hydrogenase. Das haben mhm. wir alle. Auch? Das baut also den Alkohol im Körper ab. Und wir Mitteleuropäer haben zum Beispiel viel mehr davon, das ist genetisch bedingt, als Ostasiaten. Mhm. Mhm. Ähm, deshalb siehst du auch beim Oktoberfest so den einen oder anderen Japaner schon nach der ersten Maß unterm Tisch sitzen. Mhm. Ja? Weil die das einfach, dieses Enzym nicht haben. Herr lol, das wusste ich gar mhm. nicht. ADH, ne? Doch, Und die Vögel haben das in einer 14-fach höheren Konzentration als mhm. wir. Okay. Das heißt, die können im Herbst, das hat die Natur relativ clever eingerichtet, ganz viel vergorenes äh, Obst fressen, ah, ja, ja, das ja. es ja dann gibt, ohne dass sie Gefahr
4: laufen, mhm. äh, Schlangenlinien zu fliegen. Das ja? macht Sinn. Also kann man ein bisschen, ein bisschen Whisky jetzt in die Trinkschale, die ich da draußen stehen habe, dass sie sich... Ja, dann fühlen die sich wahrscheinlich wohl, also machen mal ein Experiment,
3: ein häusliches Experiment. Gegen Scheibe. Wie heißt das
1: Enzym? Ah, Alkoholdehydrogenase. Wow, genau. um. Ich komme aus Tempelhof. Lass, lass mal
4: abkürzen. Normal sage ich Gesundheit, wenn jemand sowas sagt.
2: <lacht> <lacht> Mario, deine persönliche Meinung zum Bedürfnis nach Rausch bei Menschen und Tieren?
3: Ja, das Bedürfnis ist ja offensichtlich da. Vielleicht mhm. nicht bei allen Tieren, aber bei vielen Tieren. Also ich kann mir sehr schwer einen bekifften Regenwurm vorstellen. Mhm. Ja. Aber ja, es ist die Frage immer der Legalität und es ist immer eine Frage der Moral. Also ich persönlich würde Rauschmittel sowieso legalisieren. Mhm. Ja, Das äh, ist natürlich eine umstrittene Sache. Nicht aber, an diesem Tisch. An aber diesem damit, Tisch damit da. würde man ja der ganzen Kriminalität den mhm, Boden unter den Füßen wegziehen. Richtig. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, das würde dann sich auch... Vom finanziellen her, für, was ja für den Staat immer wichtig ist, auch lohnen.
2: Ja, und man weiß, was man bekommt halt auch.
3: Ne? Ja, eben, ja. eben. Und... Das muss jeder im Prinzip für sich selbst entscheiden. Mhm. Also ich habe natürlich als als Schüler und als Soldat ein bisschen gekifft und ich habe neulich auch mal wieder ein Plätzchen probiert. Das haben wir dann in Holland gegessen mhm. und da ging es mir nicht so gut. Also es mir ist einfach schlecht gewesen, fertig mhm. ab. Und habe ich gesagt, brauche ich nicht mehr. Es
1: mhm. ja? Ja. Ähm. wird auch immer anstrengender. Je älter man wird, desto anstrengender wird das. <lacht> das ich habe letztens aus Versehen äh, in eine Fruchtgummitüte gegriffen, die etwas modifiziert war. und Bekannter von mir hat dort ähm, THC aufbereitet. Ich weiß gar nicht, wie er das da hineinbekommen hat. Wahrscheinlich reingespritzt und ähm, meinte noch so, ui, aufpassen, da sind 20 Milligramm THC drin. Was ich allerdings nicht gehört habe in dem Moment, weil für mich sah die Fruchtgummitüte aus wie eine normale Fruchtgummitüte. Und es war auch eine Geräuschkulisse um mich herum. Und dann habe ich zwei von diesen Fruchtgummis gegessen. Mhm. Und Drei Stunden später war ich komplett knockout. Ähm, ich habe ja überhaupt gar keine Toleranz und äh, das war sehr, sehr anstrengend. Also ich äh, war müde, wie du eben auch gesagt ja. hast. Extrem müde und wollte einfach nur schlafen. Ich wollte ja. einfach nur schlafen.
4: Und warte, was hatten wir noch? Äh, hier, halluzinogen nehmende hm, Elche. Da,
1: äh, da freue ich mich schon drauf. Na, also Elches, Elches und streitig, Elche ist so bis auf
4: Krawallgebürste
1: nein, 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 okay. nein,
3: Ihr müsst jetzt wissen, wollt ihr Elche die Saufen oder Rentiere die Kiffen? Lass uns bitte
1: erst, wir <lacht> hatten jetzt zweimal Alkohol mit den Affen und dem Irl Lass mal die und die den Staren. Lass mal kurz auf die... Magic Mushrooms, wie du gesagt ja, hast.
3: sowohl in Skandinavien als auch in Nordamerika. Mhm. Die sind dort unglaublich scharf auf Magic Mushrooms, also auf Pilze, die, ich sage es mal, bewusstseinserweiternde Substanzen haben, wo du die Welt dann vielleicht danach in anderen Farben siehst. Mhm. Und oh. die sind so scharf drauf, dass die die auch unter der geschlossenen Schneedecke ausbuddeln und fressen. Es sind meistens Fliegenpilze und die entscheidende Substanz heißt Muscarin. Also Muscarin, aus dem man dann Muskemull Genau. Und das Spannende an der Geschichte ist, die sind dann wirklich so bekifft. Und ich habe mal einen finnischen Kollegen gefragt, wie sieht denn das aus, wenn ein Rentier bekifft ist? Mhm. Und dann sagt er, ja, also die schwanken so, machen so ein bisschen Headbanging, <lacht> ja, äh, haben einen unsicheren Schritt und sie geben komische Geräusche von sich. <lacht> Funny Noises, hat er gesagt. Dann habe ich nochmal angerufen und habe gesagt, sag mal, was sind Funny Noises? Und dann sagt er, irgendwas zwischen einem... Röhrenden Hirsch und einem brüllenden Löwen. Also jetzt wisst ihr, wie ein bekifftes
1: Rentier klingt. Das Spannende ist, für Menschen sind Magic Mushrooms eigentlich mit der Hauptsubstanz Psilocybin. Also ganz lustig, dass wir hier über muskimol sprechen, obwohl es natürlich auch in einem Pilz vorkommt. Ganz, ganz andere Wirkweise, beides Halluzinogen. Beim muskimol allerdings ist das so, dass das fast unverbraucht aus dem Körper wieder herauskommt und dann kann man es noch mal essen. Du kannst es nochmal äh! trinken. Übrigens ah. auch vom Rentier. Ja,
3: und mhm. wo es beim Rentier unten rauskommt. Ne? Mhm. Ja, Rentier. <lacht> Schamanen haben das früher ja. gemacht.
1: Die haben dann Rentierpisse getrunken und wurden Sekt. rein.
3: Ey, weißt du was? Mhm. So Indigene Völker, das ne? Ich ja. glaube, das Indigene ist die
4: Völker. korrekte Bezeichnung. Das wäre richtig teuer wahrscheinlich. Ja, komm, kann, wollen wir ein Geschäft machen? Ja, pass mal auf, ist es nicht so? Muss man aber jetzt dazu auch nochmal sagen, ähm, Menschen vertragen Fliegenpilze ja an sich nicht so gut.
3: Nein, sollte man nicht zu sich nehmen, könnte tödlich sein. Muss nicht, könnte aber, kommt ist, auf die Menge drauf an. Wie immer.
4: Ja, also nicht, dass ihr jetzt, weil es gibt natürlich, Fliegenpilze kann man finden, äh, lieber nicht ausprobieren. Ähm, bei solchen Sachen da wirklich sehr vorsichtig sein. Also gerade Pilze, das glaube ich schon, da muss so ein, einer dabei sein, der sich wirklich gut auskennt. Mm -hmm. habe ja, Diese Magic Mushrooms habe ich ja, ich hatte, ich hatte ein bisschen Pech. Oder damals dachte ich, es war Glück und ich hatte eine, ja, eine Connection über den Onkel und so, mhm. der mir alles hinterhergeschmissen hat, was ich wollte. Und der hat mir mal einen Rucksack voll Magic Mushrooms gegeben, getrockneter. Und irgendwie sollte ich halt 500 Euro waren es glaube ich schon, bringen. Kein Problem, weil ich verkauft davon ein paar von Zwani da ein paar. Ich habe das sofort, das Ding war 5.000 wert. Ich hatte mir dann angewöhnt, das so immer zu essen wie Chips zwischen. Und das ist nicht gut <lacht> gewesen. Ich war da wirklich zwei Monate am Stück, habe ich mit Halluzinationen zu kämpfen gehabt und war in der Schule und überall und da war ich glaube ich sehr ähnlich diesem Rentier. hier also auch Headbanging. Du stehst in der U-Bahn du auch komische
2: Geräusche und, gemacht.
4: Und die Leute schauen nicht so an. Ich so, oh Gott, das sind keine Worte. Wo bitte geht's zum, zum Schulladen? Der stinkt nach Käsefüßen.
1: Äh. <lacht> oh. <lacht> ja, wieder,
4: wieder. Ähm, der eine oder andere würde dafür extra Geld zahlen, aber ich nicht. Ja, gut, dann haben wir Rentiere. Äh, hier, Kinderbuch. Ich habe gerade geschrieben, da fliegen meine Rentiere. Kommt es vielleicht daher?
1: Hm.
3: Oh, fliegen, rentiere, rentiere, ich glaube eher nicht, sie würden vielleicht gerne fliegen und nehmen deshalb die Pilze, sie sind einfach scharf drauf, fertig, ab. Ja, und,
4: aber von, kann man sich das erklären auch wieder oder gibt also es da gibt,
3: auch wieder welche, die es nicht machen? Doch, es gibt eine Erklärung, die sagt, naja, in Skandinavien, da sind ja die Winter so lang und so dunkel und da äh, sind die wahrscheinlich depressiv, äh, ja. depressiv und um diese Depressionen aufzuhellen, fressen sie dann die äh, Hat man, Magic Mushrooms.
4: Wie stehst du denn zu dem, dass es uns Menschen verboten ist zum Beispiel einfach eine Depression mit einem Halluzinogen wie LSD jetzt zu behandeln oder wir haben sogar Cannabis wohl, also wie siehst du das als Biologe? Ja,
3: ich kenne mich da überhaupt nicht aus aber ich finde das Verbot relativ doof
1: Lass uns mal ganz kurz von dem Verbot wegkommen, bevor wir Hate auf uns ziehen ich habe noch einen äh, lustigen fun fact zu Fliegenpilzen, zu Muskimol. Ähm, in Deutschland gibt es einen weit verbreiteten Glauben dass der Weihnachtsmann von Coca-Cola erfunden wurde Spannend ist aber, dass der schon immer rot-weiß anhatte und Weihnachten zur Wintersonnenwende stattfindet und in den früheren schamanischen Kulturen, indigene Völker, sehr, sehr viel mit dem Fliegenpilz gearbeitet wurde. Mhm. Und es gibt eine Theorie, ich weiß nicht, ob das bestätigt ist, dass die Farben rot-weiß an Weihnachten mit dem Fliegenpilz zu tun haben. Gibt es noch andere Tiere, die
4: andere Tiere konsumieren. Man, ich sprich von Froschlecken zum Beispiel. Man denkt oh. ja so, man könnte
3: Froschlecken Kröten Krötenlecken. Krötenlecken.
4: Das machen nur wir Menschen. Das ja? machen mhm. nur wir Menschen. Die, die Toadies
3: heißen die. Das ist ja ähm, der Colorado-Frosch oder die Ackerkröte, mhm. die haben so ähm, Drüsen, Drüsen auf der Haut und jetzt kannst du also entweder dran lecken, das machen aber nur die Anfänger. Okay. Die Profis melken sie. Oh. Und dann gibt es die, die Brutalus, die ziehen die Haut ab, trocknen sie und rauchen es in der Pfeife. Ja. Mhm. ja? Okay. In den USA ist es natürlich streng verboten, da dass du in den Knast, wenn du erwischt wirst, wenn du an einem Frosch leckst. Ja. <lacht> das das Und in Deutschland verkehrt. theoretisch auch, du verstößt gegen einen Haufen Gesetze, weil die Substanzen, die in dem ähm, mhm. Krötengift drin sind, sind alle verboten. Bufotenin wird dir wahrscheinlich was sagen. Dann verstößt du natürlich gegen das Naturschutzgesetz, weil ein Frosch geschützt ist. Also ähm, auch in Deutschland ist es verboten, an einem Frosch zu lecken, obwohl es... Ähm, bei einigen Fröschen doch vielleicht einen schönen Rausch geben würde.
1: Das Spannende daran ist, also du hast ja gesagt, das machen nur Anfänger. Warum machen das nur Anfänger? Weil neben der berauschenden Substanz, die übrigens oral selten wirkt, ähm, auch eine sehr toxische Substanz äh, enthalten ist und davon stirbst du halt einfach. Deswegen, Profis rauchen das Sekret oder verdampfen es und können dann das 5-Meo-DMT, was in der Bufo-Alvario enthalten ist, Aufnehmen, das ist eine extrem psychedelische Erfahrung, ein extrem psychedelischer Trip. Da sollte man vorsichtig sein, weil das, was für uns dann fünf Minuten sind, können in dieser psychedelischen Erfahrung Jahre sein. Da ist nicht mit zu spaßen, mhm. weil ich stehe für Safer Use. Und wenn irgendjemand irgendwann mal auf die Idee kommen sollte, psychedelische Substanzen zu konsumieren, macht das bitte nicht allein. Gerade wenn ihr Anfänger seid, auch wenn ihr erfahrene User seid, nehmt euch einen Tripsitter. Idealerweise jemanden, der jahrelange Erfahrung hat, der genau weiß, was er in so einer schwierigen Situation zu tun hat, wenn du ein bisschen am Rad drehst. Wirklich nur für erfahrene User. Also bitte leckt nicht an irgendwelchen Kröten, da könnt ihr umfallen. Und bitte raucht auch nicht einfach das Sekret von irgendwelchen Kröten, nur weil es bei uns gehört aber,
4: aber, Und das, das gibt es nicht, also das machen Tiere nicht? Nicht, nicht
3: dass ich das wüsste. Aber okay. es gibt Tiere, das könnte ich euch ja auch noch erzählen, die schnüffeln. Oder es gab Tiere, die schnüffeln. Okay, jetzt erzähl mal. Und zwar waren das die Kamschatka-Bären. Kamschatka-Bären ist so eine Unterart des Braunbären, kommen auf der riesigen äh, russischen Halbinsel Kamschatka vor. Und die haben herausgefunden, wenn sie an Kerosin schnüffeln, dann können sie sich so in so rauschartige Zustände versetzen. Mhm. Jetzt, wie kommen die an Kerosin ran? Die Wildhüter, die für dieses riesige Gebiet verantwortlich sind, die haben überall für ihre Helikopter Kerosinfässer aufgestellt. Mhm. Und da haben dann die. Ähm, die Braunbären das gemerkt, haben das rausgekriegt, haben geschnüffelt, die waren dann relativ friedlich, die haben sich eine Mulde im Schnee gebuddelt, haben ihren Rausch ausgeschlafen, haben von irgendwas Schönem geträumt. Ich meine, von was träumst du als Bär? Vielleicht von ein bisschen Honig oder einer netten Bärin? Mehr oder, Kerosin, oder, das, oder, ist das oder so. Aber dann sind die tatsächlich abhängig geworden ja, ja, und die richtig. waren so abhängig, dass die den Startenden... Hubschraubern hinterhergerannt sind, um an das Kerosin, was aus dem Motorblock rauskommt, oh ranzukommen.
4: Ja? Ja, ich habe ich hab da ein Bild gesehen, wo der wirklich, da steht diese Tonne ja. und irgendwie zwei Meter daneben liegt dieser Bär. Ja, also,
3: der, der, der liegt, liegt gut, ich kenne das Bild. Der auf liegt auf, der, auf allen, die viele der, so der liegt. Das ist ein wunderbares <lacht> Bild. Und dann war es ja spannend, bei den Russen ist ja der Bär das Nationaltier, also das Wappentier. Und die Russen haben dann gesagt, natürlich also ein, ein drogenabhängiges Nationaltier, das können wir nicht gebrauchen. <lacht> Dann Aha. hat man also diese Kerosinfässer weggeschlossen oder umzäunt. Ja. Oh die Bären waren auf Cold Turkey, ja, aber mittlerweile sind die clean. Das Zumindest ist, aber, soweit ich das weiß. Ich ja. habe
1: direkt das Bild von Putin im Kopf, wie er auf <lacht> diesen Bären
2: reitet. Wie ist das denn, ähm, weil du gerade schon gesagt hast, mit Clean sein machen Tiere denn auch bewusst einen Entzug?
1: Nicht, dass ich
3: das wüsste. Mhm. Also dafür sind sie einfach nicht clever genug. Mhm. Also nur also wenn, wenn nichts da ist, dann... Die, die können jetzt nicht sagen, oh Gott, oh Gott, ich bin drogenabhängig. Mhm. Äh, ich glaube, ich begebe mich mal in den Entzug, ja. Also das schafft auch ein Affe nicht, ja. Mhm. obwohl Affen auch ganz gerne mal saufen. Ja.
2: Aber sieht bei denen ein Entzug von den körperlichen Sachen ähnlich aus wie bei uns?
3: Ich kann es dir nicht sagen, weil man da relativ wenig drüber weiß. Also mhm. die sind ja dann zwangsweise auf Entzug gesetzt, mhm. ja. Und in der freien Natur wirst du das relativ selten äh, beobachten können. Man weiß da einfach viel zu wenig mhm. drüber.
4: Was man, ich glaube, da spielt ganz viel mit, dass wir das nicht so sehen, uns damit nicht so sehr beschäftigen. Es ja so ein paar Themen, irgendwie wo, wo wirklich so Randgebiete sind, die alle auch irgendwie hier reinpassen. So äh, kriminelle Tiere, drogensüchtige Tiere, ja. homosexuelle Tiere. Obwohl das eigentlich, aber habe ich auch mal versucht, Prostituierende viel darüber rauszufinden. Prostituierende Tiere. Das sind alles diese Dinge, die wir dann beim Tier ja vielleicht gar nicht mal so nicht sehen wollten oder gar nicht so untersuchen wollten oder es nicht finanziert wurde wahrscheinlich, ne?
3: Nein, also weil du gerade gesagt hast, homosexuelle mhm. Tiere, ihr dürft ja nicht vergessen, bis 1975 gab es ja noch den äh, Paragraph 175, ja. dass Homosexualität unter Strafe ja. gestellt war und das war einfach ein Thema, da wollte sich kein Wissenschaftler damit beschäftigen, mhm. die haben Angst gehabt, sie werden dann vielleicht selbst verschwul gehalten oder sie kriegen keine Forschungsgelder mehr, das war ein IGIT-Thema mhm. Und mittlerweile ist, sieht es ja anders, Gott sei Dank anders mhm. aus. Mittlerweile ist die Schwulenforschung im Tierreich äh, weit fortgeschritten. Man hat da tolle Sachen entdeckt. Können mhm. wir irgendwann mal drüber reden?
4: Äh, tausende Arten, oder? Irgendwie schon mittlerweile.
3: Also die, der Let die letzte Zahl, die ich hatte, war 1400 Arten. Das, genau. Ich denke, das ist längst überholt. Das, das längst ist längst gut. überholt. Also es sind, man kann eigentlich ja. davon ausgehen, Bloß dass
4: es keine Ausnahme nicht mal ist, wahrscheinlich so oft. Nein,
3: überhaupt nicht. Ja? Das ist nur die Frage, ist es genetisch fixiert, ist es nicht genetisch fixiert? Man weiß es nicht, mhm. aber da kommen jeden Tag neue Informationen dazu.
4: Eine der nächsten Sachen, die man manchmal so sieht, die ich mittlerweile die letzten 20 Jahre, glaube ich, heute auch anders sehe als früher, war zum Beispiel sowas wie ein rauchender Affe. Ich habe mittlerweile, wenn ich Zootiere sehe, geht es mir manchmal eh nicht gut, vor allem, wenn es Menschenaffen sind, ganz klar Stand, ich weiß nicht, wie es andere Leute sehen, ich bin komplett dagegen. Ich
3: finde, Wie
4: sagt das der Biologe?
3: Zoos haben eine gewisse Berechtigung, wenn es um die Nachzucht von bedrohten Arten geht, aber ich bin generell auch nicht so erfreut bei Zoos, vor allem Du wirst nie ein Tier in einem Zoo artgerecht sehen, egal was der Zoobetreiber sagt, artgerechte Haltung ist etwas anderes mhm. als in einem Zoo. Du kannst versuchen, sie möglichst artgerecht mhm. zu halten, das ist der Versuch. Mhm. Und ich finde, heute muss man in Zoos, wenn man sie denn schon hat, andere Wege gehen, viel weniger Tiere zeigen und die eben äh, in, in einer guten Umgebung, wenn man schon sich für ein Zoo entscheidet. Und vielleicht
4: manche wahrscheinlich gar nicht so was wie jetzt, äh, ich bin Nürnberger. Und äh, wir, also dieses Delfinarium, es, es ist, seit ich denken kann, es ist ein... Eigentlich ist es ein Schandfleck, muss man so sagen. Also, immer nur, wir haben als Kinder immer so: Du bist dahin mit der Schule, weil es auch die Lehrer nicht besser wussten, weil es die Eltern nicht besser wussten. Und dann war da immer ein Delfin, oh, und jetzt kommt ein Delfin-Baby. Und dann hieß es immer zwei Monate später oder sechs Monate später: Das Delfin-Baby ist tot. Auch ein Nilpferd oder sowas. Und es kam mir als Kind dann gar nicht komisch vor, dass da ein Nilpferd in einem Becken steht, das so groß ist wie eine Badewanne für mich ja. im Grunde. Und kann sich kaum drehen. Kann trainen. sich nicht mal richtig ja. drehen, sondern muss da irgendwie rücken. Und du denkst dir nichts dabei als Hauptsache, Kind.
2: man sieht das Tier ja, halt. Nein, du
4: denkst gar nicht, dass es nicht in Ordnung ist. Dir, dir muss jemand sagen: Guck mhm. mal, siehst du, dass traurig ist, siehst du das nicht? Und wenn es dir aber keiner sagt, so oh, oh, schau mal, Niedfett, dann denkst du, oh, passt schon. Mhm. Und äh, da gibt es ja immer die Bilder, worauf ich eigentlich hinaus wollte, diese rauchenden Orang-Utans und so, dann eher in Asial Asiatischen gehen, wo dann die Leute halt wirklich, also hier machen sie es nicht, aber wo dann halt angezündete Kippen reinschmeißen und der halt Ketten rauchen da sitzt.
3: Das, das ist ein ganz schlimmes, das hast du vor allem in Indonesien, dass die Leute sich junge Orang-Utans auf illegalem Weg beschaffen, die dann wie Kinder aufziehen, die mit Torte füttern. Die, so sind dann, die sind dann völlig verfettet, die armen Tiere, <lacht> weil die wissen es ja nicht besser. <lacht> dann rauchen die, dann saufen die ja. Äh, die sterben relativ früh, aber ähm, wo kein Kläger ist, äh, <lacht> wird auch nichts dagegen unternommen. Das ist eine ganz schlimme Sache, zumal eben Orang-Utans ja wirklich vom Aussterben bedroht <lacht> sind. Ach, und dann also ein Menschenaffe muss ja nicht ein Statussymbol sein. <lacht> also man Darf
1: nicht. Das ist also zum Thema Rauchen und Verfetten, daran merkt man, dass wir Menschen vom Affen abstammen, denn in <lacht> unserer Gesellschaft beschäftigen sich leider auch viel zu wenig damit, äh, ist das gar nicht so weit davon entfernt. Nur, dass wir halt frei entscheiden dürfen, dass wir das machen. Mhm.
4: Wir haben ja jetzt schon gehört, dass Tiere eigentlich auch keine Moral haben. Mhm. Ähm, also auch so gesehen kein Kodex für Gesetze und so. Aber trotzdem verhalten sie sich ja auch, glaube ich, in ihrer eigenen Art, wie sie sich normal mhm. verhalten, verhalten sie sich anders, wenn sie dann konsumiert haben. Genau. Und es ist auch so, dass die manchmal dann äh, über, also über die Stränge schlagen, wenn die Alkohol trinken, kann man.
3: Ja, also wer das macht, sind die skandinavischen Elche, genau okay. gesagt die schwedischen Elche. Die fressen ja im Herbst vor allem vergorenes Obst. Mhm. Und vergorenes Obst enthält natürlich Alkohol und der Elch an sich verträgt. Relativ wenig Alkohol. Verdammt wieder. Und ähm, wenn der Elch besoffen ist, wird er unangenehm. Wie sieht es jetzt aus, wenn der Elch unangenehm wird? Also oh oh. der greift dann schon mal auch ein Auto an. ja? ja. Ähm, Weil er äh, äh, es kann. Es gibt wunderbare Bilder, wie ein Elch äh, in Südschweden eine Schule aufsucht. Der ist also behangen mit irgendwelchen Blättern. Ist ist, ist völlig fertig. Und, es gibt eine schöne Geschichte, da ist mal ein Elch nach Stockholm, ein völlig besoffener Elch, äh, nach Stockholm reingegangen und der hat ein Schuhgeschäft aufgesucht. Das war natürlich ein Weibchen, ja klar, Schuhgeschäft. Ja. Ja. Die Schuhe an den Dingern oben dran, so einem und, Geweih. Und was Elche auch gerne machen, wenn sie betrunken sind, sie gehen ins Altersheim. Das klingt jetzt erstmal saublöd. Kann man aber ganz gut erklären. Die skandinavischen, die schwedischen Senioren, die sind sehr tierfreundlich. Ja? Mhm. Und die legen gern so in die Gärten von ihren äh, Seniorenheimen, legen die gern Obst, wenn so ein Elch vorbeikommt, dass der was zu futtern hat. Mhm. Ja, wenn der jetzt aber besoffen ist, dann hat er einen Motzkohldampf. <lacht> Und dann geht er auch schon mal gern in ein Foyer von so einem Altersheim <lacht> rein. Ja? Und jetzt müsst ihr euch aber einen Elch mal vorstellen. Also Kampf sehr riesig, Gewicht, 800 ne? 800 Kilogramm, wow. Geweihspannweite 2 Meter. Ja? Wow. Wenn der randaliert, da bleibt kein Auge trocken. <lacht> Und dann muss der Veterinärmediziner kommen mit dem Betäubigen oder mit der Betäubungsspritze, dann wird der ehrlich entfernt. Ah. Und dann wacht er irgendwo Schießt der
1: dann Ketamin? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich oh. da nicht aus. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Lasermail. Äh, Laser Lasermail? Laser <lacht> Laser wir hatten eine ganz, ganz tolle Hörermail letztens, ähm, wo wir über Ketamin gesprochen haben, das ja hauptsächlich in der Veterinärmedizin verwendet wird, aber mittlerweile auch in Breakthrough-Therapien gegen Depressionen verwendet wird bei Menschen. Ähm, und auch in der Notfallmedizin. Deswegen dachte ich, vielleicht wüsstest du, was da geschossen wird.
4: Keine Ahnung. Be betrunkener Elch ist natürlich schon, das ist ein starkes Stück. Also ich mit kann dem mir bist, super vorstellen. Ich also, auch, aber mit dem wirst ja. du auf keinen Fall zu tun. Nee. Mit dem kann, Nein, mit, Du kannst eh mit einem Elchen ist schlecht zu verhandeln wahrscheinlich und dann noch schlechter.
1: Was willst du ihm geben, außer... Äpfel. Kekse. Äh, Apfel. Ja, Ein
3: richtig fett vergorener Apfel. Ja, eben also, mehr da Alkohol. Hast, da hast so. du noch was. Und ja. Ja. Der wacht
1: dann irgendwo
4: auf und denkt sich, boah, das war eine Nacht, so, ich bin 200 <lacht> Kilometer entfernt, von wo ich losgelaufen bin. <lacht> <lacht> ähm, was ist passiert? Aber man weiß jetzt noch nicht so, man ist ja in der Staffel wirklich auch viel schon mit Tieren beschäftigt, so dass man zum Beispiel, was mich super überrascht hat, dass man äh, untreu bei Vögeln dass die vererbt wird. Also, dass tatsächlich Vögeln, die gerne außer ehelichen Sex haben, äh, dann auch Küken wieder haben und wieder Vögel produzieren, die das auch gerne machen. Kann ich jetzt nichts dazu sagen. Generell sind Tiere total untreu. Genau. Bei den Vögeln sind gerade mal
3: 4% treu und selbst ja. bei denen gibt es kräftig seitenspiel genau. also Da sind Schwäne, die sehr treu sind, sind Albatrosse, sind die Großpinguine, aber auch da gibt es reichlich. Seitenspringe, und es gibt auch Prostitution, da können wir uns mal drüber unterhalten. Und sehr, sehr gerne.
4: Und meine Frage war so ein bisschen, ob sich auch dieses Suchtverhalten vererbt. Ob man da schon mal irgendwie was dazu untersucht hat, ob man sagt, diese 5%
1: Affen.
3: Das kann, das kann durchaus sein. Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Also, sagen wir die Zuchtforschung bei Tieren steckt noch in den Kinderschuhen.
1: Ich kann dir sagen, bei Menschen, ich sag mal, in älteren Präventionsunterrichten, wird noch beigebracht, dass äh, es ein sogenanntes Suchtgen gibt und das vererbbar ist. Äh, das ist allerdings äh, nicht der Fall. Das ist mittlerweile widerlegt wissenschaftlich. Okay.
4: Und ich glaube auch gerade bei Affen, wenn man jetzt sagt, du hast diese 5% äh, Koma -sauf saufenden Affen, die werden, glaube ich, kaum Nachkommen produzieren.
1: Ja, weil
3: sie ja vorher starben. Ja, und, <lacht> und, weil, sie, und weil sie halt auch... Nein, äh, weil, weil sie ja. nicht in der Lage sind, genau. wahrscheinlich äh, den ist Akt ist durchzuführen. Und, 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 auch, so, wie die, und auch,
4: ja, ich glaube, da pflanzen sich ja dann eigentlich eher die, die strongeren Affen vor. Ja klar,
3: es pflanzen sich immer die, fort die oder bevorzugt vor, die in der Hierarchie oben stehen. Ja. Ne? Die, also die Alpha, Beta, Gamma Tiere, die Omega, die ganz unten sind, die kommen beim Futter zum Schluss und an Sex brauchen die gar nicht zu denken. Ne?
1: Das ist nur beim Menschen wieder andersrum, weil die sogenannten, also in unserer Gesellschaft, die Alphas sind ja eigentlich gar nicht mehr die körperlich stärkeren ist durcheinander gekommen, relativ mhm. durcheinander nein, das sind
4: die meisten alten Männer natürlich. <lacht> nein, nein, nein. Ah, ja, es ist, Mit es ist, ist äh, alles ein bisschen durcheinander gekommen hier bei uns. Echt?
2: Ah, was macht denn das Känguru?
4: Wie eine Känguru? Die sind doch, hör jetzt auf, die sind doch auch noch drunter Doch, doch, drin. doch,
3: pass auf, Kängurus und zwar in Tasmanien, also in diesem Bundesstaat von Australien. Da haben die Kängurus rausgefunden, wenn ich so ein bisschen Mohn fresse, <lacht>
1: ähm,
3: dann bin ich schön äh, bekifft. Tatsächlich? Und die haben dort große Mohnplantagen, weil die da eben Opiate für medizinische Zwecke herstellen. Und die Kängurus haben sich also den Bauch vollgehauen und waren dann ordentlich bekifft. Dann hat man es eingezäunt. Da haben die Kängurus sich totgelacht, sind über den Zaun gesprungen. Die können ja klassisch springen. Ja? Und wie sieht es jetzt aus, wenn ein Känguru bekifft ist? Offensichtlich springen die Stundenlang nee. im Kreisraum. Ja. Und dann gibt es sozusagen solche Kornkreise nach Känguruart. Also wenn irgendwas sagt, die, diese Kornkreise sind von
4: außerirdischen, nein, die sind von Kängurus. Von ja. opiumsüchtigen Kängurus. Ja, Spannend. Es ist, ist äh, Wahnsinn. Ich, ich finde, das ist aber ein cooles Forschungsgebiet. Auch. Aber
2: wie viel Mond braucht eigentlich ein Mensch, dass er was davon spürt? Äh,
1: ja, also, also schon du, du ritzt mit. ja nur die Mondkapsel des Schlafmonds an, dann läuft der Saft da raus, mhm. der ist weiß, der wird getrocknet. Und dann wird daraus Rohopium hergestellt. Also ich oh. kann mir
2: jetzt nicht ein Kilo Mondbrezeln kaufen und hoffen, dass ich davon high werde.
1: Positiv bist du. Ja, ja? genau. Ja. Der Drogentest ähm, in der UK, in der Urinkontrolle, der schlägt positiv an, auch wenn du ja, überhaupt nicht berauscht ja. bist. Aha. Aber ich Gut. möchte jetzt hier keine äh, Dosierempfehlungen nee. geben.
4: Nee. <lacht> ja. Aber merken wir uns mal, ich erzähle euch mal, ich habe mal Mond selber geerntet. Das ist eine, oh. das ist eine Scheißarbeit, ey. Deswegen, das ist nichts für hier.
1: Machen wir ein anderes Mal. Lasst uns hier den Sack zumachen. Ähm, Mario, vielen, vielen, vielen lieben sehr, Dank für die tollen tolle ja. Geschichten, die witzigen Anekdoten. Das war toll. Das war echt. Es war ein schöner, schönes Ende, ein schöner
4: Abschluss der Woche. Die
3: ja, haben mir jetzt unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt, habe viel Spaß gehabt. Also, wenn ihr mich wieder einladen wollt, Komme ich sehr gerne.
4: Machen wir auf jeden Fall. Also ja. auf jeden Fall. Und Wie die Tiere, toller Podcast. Vielleicht ganz kurz noch. wir sind ja wir, Bei uns war der Titel ja klar, äh, Gangster, Junkie Hure äh, haben wir.
3: Ist auch ein und, genialer Titel. Äh, danke sehr. <lacht> Deshalb
4: bin ich gekommen, nur wegen dem Titel. Geil, <lacht> geil, geil, geil. geil. Ähm, macht mich glücklich. Und, und ihr, wie seid ihr drauf gekommen? Wir haben lang rumdiskutiert.
3: Wir wollten zuerst, glaube ich, Tiere gehen immer oder so als Titel nehmen, was ich auch nicht schlecht finde. Ja. So. Mhm. Aber wir haben dann eben wie die Tiere genommen, um dann sagen zu können, wie die Tiere schlafen, wie die Tiere reisen. Mhm.
4: Also um unser Thema schon immer sehr, vorzustellen. Sehr, ja. schön. Also kann ich nur empfehlen, habe auch schon viel gelernt über Tiere bei euch. Dankeschön. Mir ist
1: noch eine Sache wichtig zu sagen an dieser Stelle. Liebe Hörerschaft, ihr habt das wieder mal gehört. Wir sind irgendwie auch alle Konsumenten. Ne? Ob wir als Menschen jetzt, serien sind, Fressattacken haben oder andere Rauschmittel konsumieren, wie die Tiere. Das Tier ist in uns allen und ja, ihr seid nicht allein. Ihr seid nicht allein. Wir so, sind nicht und allein. Und wir sind nicht allein. Das sind wir nicht. Ihr Lieben, wir haben noch eine Mail bekommen, in der Folgendes steht. Ich weiß gar nicht, von wem die ist. Unbekannt. Hi, ich habe erst ein paar Folgen gehört, aber ich verstehe eure Gründe, warum das Leben eben so geworden ist. Vieles kann ich nachvollziehen, ich war in derselben Stimmung als Jugendliche, aber ich bin nicht komplett abgedriftet. Trotzdem habe ich eine Autoimmunkrankheit bekommen, die jetzt fast 20 Jahre nach der Diagnose so richtig ausgebrochen ist. Sendungen wie eure haben im deutschen Radio gefehlt. Liebe Grüße. Boah, danke. Oh, danke. Dank. Oh, in der Augen
4: oh, Gute Besserung, aber gleich. wahrscheinlich ist gute Besserung ein milder Verlauf. Was würdest du da wünschen, Mann?
1: Fühl dich mal bitte von Herzen gedrückt und auch an dich. Du bist nicht allein. Ja. Dann
2: haben wir noch die Johanna. Hallo ihr, erstmal möchte ich mich bei euch für den tollen Podcast bedanken. Innerhalb kürzester Zeit habe ich alle Folgen gehört und freue mich jede Woche auf die neue Folge. In der mit dem Späterling... Sprecht ihr ja über Sexualität und wie Hörer oder Hörerinnen es fänden, wenn Betrug mit demselben Geschlecht stattfindet. Grundsätzlich finde ich es schön, offen zu sein und Themen anzugucken. Aber Liebe bedeutet ja Gleichwürdigkeit, egal ob Mann, Frau oder Queer. Es klingt für mich so, als sei die Liebe in einem Bi-Kontext nicht so wichtig oder wertig wie im Heterokontext. Und ohnehin keine Gefahr für die Beziehung. Als Gedenkanstoß, vielleicht hilft es euch. Liebe Grüße, Johanna. Ja, wir wollten es gar nicht verallgemeinern eigentlich, da ging es halt jetzt halt nur um den Andi.
4: Ja, ich glaube, also das ist sowieso für jeden individuell, wie er die Dinge empfindet und, und erlebt und so viele verschiedene Menschen, wie es gibt, so viele verschiedene Arten von ja, Beziehungsleben und Sexualität gibt es tatsächlich.
1: Ich würde mich hier anschließen, dass es das eine sehr individuelle Sache ist und wir sind ja ganz individuell auf Andi eingegangen. Ich bin aber auch voll bei der Mail, selbstverständlich ist Liebe unabhängig vom Geschlecht und kann in einer Beziehung in Anführungsstrichen zu einer Bedrohung, einer bestehenden Beziehung werden, natürlich.
4: Ja und es spielt auch keine Rolle, ob äh, Bisexuell oder Homosexuell, da ist keiner mehr monogam oder mehr Promisk oder weniger.
1: Sieht bei jedem anders aus. Trotzdem danke für die Nachricht, mhm. weil ich glaube, dass das schon wichtig ist, in die Köpfe auch noch reinzubringen, so eine Information, für die, die es vielleicht nicht aufnehmen konnten. Wir sind
4: ja auch darauf angewiesen, dass gerade jetzt im, ähm, zum Beispiel in Bezug auf ähm, queere Lebensverhältnisse, dass sich da Menschen hier melden und uns da auch Einblick geben und unsere Erfahrungsschatz da erweitern. Und deswegen, wenn ihr da Teil dieser Community seid, meldet euch sehr, sehr, sehr gerne. Schickt uns äh, Mails, wir beantworten die alle, wir gehen darauf ein. Wir lernen mit jedem Einzelnen, der sich mit uns auseinandersetzt und mit uns kommuniziert, lernen wir dazu. Und ja. Wer weiß, vielleicht seid ihr sogar mal in die Folge eingeladen und könnt uns spannende Geschichten erzählen aus eurem eigenen Alltag.
2: Oder wir lesen auch eure Nachricht hier vor.
4: Niemals. Nein, Spaß. Natürlich. Das könnten wir machen. Über beides würde ich mich sehr freuen. Und
2: hier also. ist noch eine Hallo Max, Tara und Roman. Vielen Dank für die Folge mit Andy. Das war genau die Story, die mir Mut gemacht hat. Ich bin schon in Therapie wegen Alkohol und Amphetamin. Aber der Grund für den Ausstieg vor einem halben Jahr war genauso eine Situation wie bei Andy. Die Inputs von Roman zu Stimulantien und die ganze Story von Andy lassen mich fühlen, dass ich nicht der Einzige mit solchen Geschichten bin. Nun kann ich vielleicht auch das Thema in der Therapie ansprechen. Vielen lieben Dank.
1: Genau wegen ja. solchen Feedbacks machen wir das hier. Ne? Ja. Das darf man nicht vergessen.
2: Ja, Genau das ist es. Wir sind nicht allein und ihr seid nicht allein.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Hey, wir haben ja bei Georg schon oft über Depressionen und Angststörungen gesprochen. Wenn ihr Entspannungsübungen braucht oder Methoden, um Stress im Alltag abzubauen, dann hört doch gern in den Podcast Die Lösung. Da sprechen Psychotherapeut Sina Hagiri und die Moderatorin Verena Fiebiger über die progressive Muskelrelaxation kurz PMR. Sie erklären, wo es nutzt und die zeigen, wie wir alle mit einer einfachen Übung mehr Ruhe und Ausgeglichenheit in den Alltag bringen können. Einfach reinhören, der Psychologie-Podcast heißt Die Lösung, Stress reduzieren durch PMR. Klar, gibt es auch viele andere spannende Folgen. Was macht es mit uns, wenn wir uns ständig vergleichen? Oder wie befreie ich mich aus einer toxischen Beziehung? Oder was sind die Risikofaktoren für eine Essstörung? Ihr seht, da gibt es jede Menge Tipps für all die Themen, die wir hier bei GJH anschneiden. Also, einfach reinhören.